0: Selamat datang di Youth Podcast. Anak muda, mari beraksi The Youth Let's Act. Kamu tahu nggak sih kalau pandemi COVID-19 telah mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi, mengubah struktur institusi ekonomi, politik, dan keuangan global? Di Indonesia, pembatasan sosial berskala besar adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah nih untuk menekan penyebaran COVID-19. Namun, kondisi ini semakin menambah daftar panjang tantangan yang dihadapi oleh anak muda khususnya, mengingat bahkan sebelum pandemi COVID ini berlangsung, integrasi sosial dan ekonomi anak muda sudah menjadi tantangan. Studi dari International Labor Organizations atau ILO nunjukin bahwa dampak pandemi pada pemuda terjadi secara sistemis dan mendalam, terutama terhadap anak muda perempuan dan pemuda yang berada di negara yang pendapatannya rendah. Pandemi ini udah merusak pekerjaan dan prospek karir pemuda. Satu dari enam pemuda yang awalnya bekerja sebelum pandemi harus berhenti bekerja dan kebanyakan dari mereka adalah pekerja muda berusia 18 hingga 24 tahun. Nah, di Indonesia sendiri, 3 juta orang mengalami pemutusan hubungan kerja, sehingga diperkirakan adanya penambahan angka pengangguran yang dapat mencapai 5,23 juta. Berdasarkan survei YouReport Indonesia terkait dampak Covid-19 terhadap wirausaha muda menunjukkan bahwa 79% melaporkan pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap bisnis mereka. 21% di antaranya menghentikan secara penuh bisnis yang dijalani. Para pemuda mengkhawatirkan masa depan mereka. Meskipun begitu, Mau tidak mau, anak muda dituntut untuk menghadapi tantangan ini. Karena itu, pada podcast ini kita bakal dengerin kisah anak muda Indonesia dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang berdampak pada penghidupannya. Setiap topik akan bercerita hal yang berbeda, bagaimana anak muda sebagai pelaku usaha beradaptasi dan melihat peluang baru hingga bagaimana modal bisnis yang mereka jalani tidak hanya menguntungkan mereka, tetapi juga usaha mikro dan kecil di komunitasnya. Pertama, kita mulai dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Muslimin, seorang mahasiswa yang menjalani bisnis hidroponik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimin. Saya berasal dari Desa Labulu-Bulu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Saya adalah salah satu mahasiswa di perguruan tinggi negeri yang ada di Sulawesi Tenggara. Di sini, saya ingin bercerita sedikit tentang bisnis yang saat ini saya jalani. Jadi bisnisnya yang saya jalani saat ini adalah tanaman sayuran dengan sistem hidroponik Alasan saya kenapa saya memilih tanaman hidroponik ini Yang pertama adalah Masyarakat Sulawesi Tenggara mulai sadar bahwa Sayuran-sayuran yang ada di pasaran itu banyak mengandung pestisida. Maka dari itu mereka ingin beralih Bagaimana caranya mengonsumsi sayuran-sayuran sehat tanpa pestisida. Tetapi untuk mendapatkan makanan tersebut sangatlah susah Maka dari itu saya berinovasi membudidayakan tanaman organik dengan sistem hidroponik di mana tanaman ini tidak mengandung pestisida juga dengan memanfaatkan lahan-lahan yang sempit tetapi e, memiliki hasil yang cukup besar. Itu adalah e, bisnis yang saya jalani sebelum adanya pandemi. Tetapi dengan adanya pandemi Covid-19 maka dampaknya sangat besar sekali terhadap usaha saya di mana yang dulunya permintaan pasar itu sangat meningkat, permintaan konsumen itu sangat meningkat tetapi dengan adanya pandemi permintaan pasar itu mulai berkurang bahkan saya sampai dua kali itu produk saya itu tidak terjual tidak memiliki harga jual nah disitu juga saya berpikir saya harus memulai apakah saya mau melanjutkan usaha saya atau tidak saya sempat berpikir saya akan menghentikan usaha saya tetapi saya di situ juga berpikir, ah tidak, saya tetap lanjutkan Maka, sayuran yang tadinya tidak terjual Saya bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan Saya bagikan secara gratis Ternyata, di situ ada kepuasan tersendiri Artinya apa? Dengan bisnis kita Kita mampu meringankan beban orang-orang yang betul-betul membutuhkan Karena Kita betul-betul tahu seperti apa dampak covid-19 ini Apalagi bagi masyarakat Nah, setelah saya bagi-bagi secara gratis Ternyata, saya menemukan inovasi baru. Saya kemudian membagi-bagikan uh, sayuran saya dengan membuatkan uh, logo. Logo tersebut adalah logo sayuran organik, di mana di dalamnya itu tertulis dengan nomor HP saya untuk pemesanan antar. Dengan inovasi tersebut, permintaan pasar sudah mulai normal, sudah mulai meningkat sampai sekarang ini. Uh, melihat kedepannya setelah pandemi COVID-19 ini selesai, saya yakin, bahwa bisnis ini akan terus berlanjut bahkan akan terus berkembang sebab walaupun saat ini kita melihat saat ini bahwa pandemi masih ada tetapi untuk permintaan di pasaran itu sudah mulai normal apalagi kalau setelah pandemi pasti itu per permintaan akan semakin meningkat karena kesadaran masyarakat e, mulai terbiasa dengan adanya pandemi ini di mana dianjurkan untuk mengonsumsi makanan-makanan sehat terutama sayuran-sayuran sehat yang bebas dari pestisida. Atau bahan kimia yang berbahaya yang terdapat pada sayuran maupun buah buahan Dan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman khususnya para pemuda Teruslah berkarya, teruslah berinovasi untuk menemukan hal-hal yang baru Teruslah berjuang untuk menggapai apa yang kita inginkan Sebab kita tidak akan gagal kalau kita terus berjuang Sebab kalau kita berhenti berjuang maka kita akan gagal Mungkin teman-teman saat ini sudah tidak lagi menjalankan usahanya tetapi teman-teman harus mampu menemukan inovasi baru agar usaha teman-teman itu bisa berjalan Karena sesuatu yang ditakdirkan untuk kita sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi milik orang lain Orang lain mungkin bisa meniru bisnis kita Tapi satu hal yang perlu teman-teman ingat Sampai kapanpun orang lain tidak akan pernah bisa meniru rezeki kita Karena rezeki kita itu sudah diatur oleh yang maha kuasa Tergantung bagaimana caranya kita menjemputnya maka dari itu kita melangkah dengan bismillah, baru kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Bagaimana kita mengucapkan Alhamdulillah? Kalau kita tidak, bismillah. Maka dari itu, melangkah dulu, mencoba dulu. Kalau misalnya kita gagal, dari situlah kita belajar bahwa dari kegagalan tersebut, kita mampu menemukan dan mendapatkan inovasi baru apa yang harus dirubah, apa yang harus diperbaiki agar oh, bisnis kita itu akan menjadi lebih baik ke depannya.
0: Selanjutnya, kita ke Indramayu, Jawa Barat. Kita bakal dengerin cerita dari Fatma, seorang pemuda pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Dimana Fatma mencari strategi baru untuk memasarkan beberapa produknya. Kui, disimak!
2: Perkenalkan, nama saya Fatmawati. Saya berasal dari Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu. Umur saya saat ini yaitu 29 tahun. Saya sebagai dampingan wirausaha program EWW yang dilaksanakan oleh IBL. Di sini saya sebagai pelaku ekonomi UMKM Indramayu, saya juga sebagai guru muda Indramayu. Selain itu saya juga mempunyai bisnis usaha namanya usaha FVK Snack. Di dalamnya terdapat FRK Julit, FRK Fruit, FRK Entertain, dan FRK Bimbel. Pada sebelum pandemi, usaha saya ini alhamdulillah masih berjalan dengan lancar. Terutama untuk Bimbel dan Entertain ini sebelum pandemi masih berjalan seperti biasanya. Saya memiliki usaha di bidang entertain yaitu memiliki kelompok grup musik yang bisa kita undang dalam acara-acara penting, seperti memeriahkan pesta hajatan, pesta ulang tahun, ataupun yang lain sebagainya. Di situ juga saya mempunyai usaha FRK Bimbel. Saya membuka bimbel untuk anak-anak SD. SMP, SMK, SMA bahkan untuk tingkatan kuliah bertempat di rumah saya yaitu di Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu Di situ saya mengajarkan tentang materi-materi materi yang dibutuhkan anak sekolah, terutama dalam materi pelajaran matematika selain guru matematika Indramayu, saya juga sebagai pembisnis anak muda khususnya untuk penjualan penjualan produk UMKM di saat pandemi COVID 19 hadir di tengah-tengah kita kurang lebih beberapa bulan terakhir usaha saya ada beberapa yang off dulu seperti FRK Entertain dan FRK Bimbel karena tidak memungkinkan untuk saling bertatap muka ataupun berkumpul. Untuk Everka Bimbel, tempatnya berada di lokasi Desa Kedungungu, Kerangkeng, Indramayu. Dan kebanyakan anak-anak terdiri dari anak SD dan SMP itu hampir 70% dan sisanya adalah anak SMK, SMA, dan kuliah. Untuk itu, di sini sebetulnya... Bimbingan atau dukungan Dari orang tua ini sangat penting Sekali untuk Mengikut sertakan anak-anak Mengikuti les Atau bimbel di FRK Bimbel Selain itu juga mungkin Kendalanya yaitu Pada jaringan atau Akses Kalaupun kita lewat online Kami di sini Merasa kesulitan terutama Untuk jaringan Ditambah lagi, untuk anak-anak di sini, ini masih banyak yang belum memiliki atau belum ada alat untuk melakukan pembelajaran online, seperti HP ataupun laptop. Selain itu, juga sebetulnya ini anak-anak di sini masih kurang dalam hal minat belajarnya. Dengan demikian, ketika... Saya sudah meng-off kan dulu Everka Bimbel, lalu kemudian ketika saya ingin kembali untuk memulainya, maka di sini sangat merasa kesulitan karena beberapa faktor tadi. Produk saya Everka Snake, Everka Juleit ini, yaitu pasar utamanya adalah anak-anak usia sekolah usia remaja, bahkan juga anak-anak balita -anak juga. Karena adanya pandemi ini, maka usaha saya sebenarnya agak menurun. Untuk pendapatannya bisa dibilang lumayan menurun drastis. Karena kenapa? karena di sini saya menjadikan reseller-reseller dari FRK Julid ini yaitu para siswa-siswi dari SMP, SMK bahkan kuliah. Karena mereka tidak aktif sekolah, otomatis penjualan kerupuk maupun makaroni saya juga terhambat. Karena sebelumnya juga FRK Julid sudah dikenal sama teman-teman yang ada di luar negeri seperti di Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura, maupun Arab Saudi mereka juga sebelumnya menjadi reseller kami yaitu menawarkan produk kami, produk FRK kulit, untuk dijual di sana dan Alhamdulillah semua berjalan lancar dan laku di pasaran Mungkin karena adanya pandemi ini juga, para teman-teman yang ada di luar negeri sana jadi agak enggan untuk menjualnya kembali ke teman-teman yang ada di luar negeri sana. Pada saat itu, saya bingung. Saya harus bagaimana ini? Ternyata pendapatan mulai menurun. Aktivitas anak-anak sekolah juga diliburkan. Saya merasa agak pesimis juga se sebelumnya. Namun, setelah saya punya tekad, punya inspirasi atau punya kemauan, ketika kita berusaha, itu pasti akan ada jalannya. Jadi, saya bertekad untuk terus berusaha, berinovasi. Saya mencoba memberanikan diri mendatangi toko-toko oleh-oleh yang di sekitar Indramayu maupun Cirebon, saya tawarkan langsung sama orang pemiliknya dan alhamdulillah dari situ juga saya bisa memasarkan kembali hasil produk saya yaitu Everka Snack yang terdiri dari kerupuk juli, makaroni juli, sambal kering terasi khas Indramayu. Dan rasa kacangnya juga, serta intriwili yang rasa manis dan asin. Selain saya menawarkan langsung di toko oleh-oleh, -ole, saya juga langsung turun untuk menawarkan produk saya ini kepada para pelaku usaha penjual bakso, penjual makanan empat makan, kedai-kedai, bahkan toko-toko kecil yang ada di sekitaran perkampungan ini. Saya nitip-nitip, nanti sistemnya kalau kita kembali lagi satu minggu atau dua minggu berikutnya dan yang dibayarkan cukup yang lakunya saja, itu sistemnya mungkin seperti itu. Dari situ saya mendapatkan pemasukan kembali dan alhamdulillah hasil ceripaya ini mendapatkan hal yang positif untuk pemasukan ekstrak kulit. Dan saya berharap untuk ke kelanjutan bisnis saya ke depannya saya ingin memasarkan langsung ke toko-toko swalayan seperti Indomar, Alfamart bahkan masuk ke mall-mall yang ada di sekitar Indramayu. Di sini saya sudah mendapatkan sertifikat PRT atau izin industri rumah tangga dan sekarang juga saya sedang mengajukan untuk izin pelebelan halal dan sampai saat ini belum ada kabar dari sana, mudah-mudahan secepatnya bisa diselesaikan. Selain itu juga mungkin dari kemasannya, untuk kedepannya saya mungkin bisa agak sedikit diperbaiki, agak sedikit dipercantik mungkin tampilannya, biar anak-anak muda ataupun yang lainnya sekali melihat bisa langsung tertarik seperti itu. Untuk anak-anak muda yang di luar sana yang mungkin terdampak pandemi ini dan mungkin juga usahanya berhenti, saya ingin sampaikan bahwa untuk saat ini, yang pertama kita tidak boleh putus asa. Kita harus semangat terus, optimis terus, berusaha terus, dan jangan lupa kita berdoa karena apa? Karena usaha yang dibarengi doa, itu akan memudahkan kita untuk melaluinya. Untuk anak-anak muda di wilayah Indramayu, khususnya atau umumnya di Indonesia, semuanya berkesempatan melakukan inovasi-inovasi yang sekiranya dapat membantu Rekan-rekan atau teman-teman di luar sana untuk terus mengembangkan bisnisnya menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya karena semua butuh proses, butuh kerja keras, butuh kerja cerdas, dan butuh semangat teman-teman semuanya. Untuk itu, saya yakin kita sebagai anak muda yang milenial tentunya sudah paham tentang penggunaan atau pemanfaatan teknologi digital Itu sepertinya dan sangat membantu untuk Sebagai senjata kita Senjata untuk memasarkan produk-produk kita Hingga sampai ke pelosok negeri Dari Sabang sampai Maroke Dari nasional menjadi internasional Yang penting kita tetap fokus berusaha berdoa dan bersemangat tentunya. Salam sukses sejati. Terima kasih.
0: Terakhir, kita ke Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Kita bakal dengerin cerita dari Apoi tentang perjuangannya menghadapi situasi akibat dampak pandemi ini. Dimana ia terpaksa harus kehilangan pekerjaan yang baru dijalaninya. Namun, dibalik kesulitan yang dihadapi, inovasi dan peluang yang ada telah membantu Apoi bersama dengan teman-temannya untuk menjalankan bisnis yang juga membantu komunitas dan bisnis kecil masyarakat di daerahnya.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Rahman. Cuman orang-orang lebih sering menggunya aku, Apoi. Saya masih muda, berumur sekitar 29 tahun. Saya berasal dari Kabupaten Baru, salah satu kota kecil yang tak jauh dari kota Makassar. Kalau ditanya tentang pekerjaan, sebenarnya saya bingung harus menjawab apa. Karena pekerjaan utama saya tak jelas. Sebelum pandemi, saya berprofesi sebagai tenaga pengajar bahasa Inggris di kantor Inggris Pare Kediri. Sambil ngambil job-job sebagai digital marketing. Tapi sebelum itu, saya berprofesi sebagai teknis laptop kota baru. Sebelum ke sana, sebelum ke Kampung Inggris ya, profesi saya sebagai teknis laptop selama beberapa tahun. Pas pulang dari Kediri, saya bekerja di salah satu perusahaan riset swasta di Kota Makassar sebagai media interviewer sampai pandemi melanda. Oh iya, saya saat bekerja sebagai interviewer sebelum Covid, karena kebetulan saya diterima kerja sebulan sebelum awal penyebaran COVID-19 di Makassar. Saat itu semua normal-normal saja. Sialnya, saat usia kerja saya baru sebulan di perusahaan itu, pandemi merajai sudut kota Makassar. Dan alhasil pekerjaan saya pun terbengkalai karena urgensi di lapangan. Ya maklumlah kita harus interview di lapangan. Puncaknya di bulan kedua, saya harus dirumahkan tanpa kerja apapun. Ya saya kecewa dong, dan serta bingung, mesti ngapain. Akhirnya saya balik ke Kampung Halaman untuk nyari aktivitas sekalian kumpul Ramadan dengan keluarga. Nah, saat di kampung, kerjaan saya cuma e, pantengin dunia digital, ya kalau nggak rebahan. Yang Sesuai dengan slogan waktu itu, di rumah aja, stay at home gitu. Hari demi hari, ya rebahan terus, capek juga ternyata. Lalu aku mikir, ini ternyata nggak benar maksudnya gitu. Ya, nggak ada pendapatan dari sektor apapun, pemasukan freelance sebagai tutor bahasa Inggris juga nggak ada, sedangkan ya, I must go on. Gitu. So, aku mikir, gitu, aku mikir keras, gimana caranya biar dapat penghasilan di tengah pandemi. Alhasil dua, dua hari mikirin itu, nemu-nemu jawaban. Gitu. Sampai pada satu hari, kakak aku minta tolong untuk dibalikan takjil di pasar takjil. Karena di sini biasanya tuh ada spot-spot uh, tertentu ketika Ramadan kita bisa uh, beli takil di pasar takil kalau sore hari. Aku keluar tuh sambil ngamatin kehidupan masyarakat di tengah pandemi. Anjuran tuh stay at home ya membuat pasar takil yang biasa biasanya rame gitu tahun-tahun tahun-tahun itu rame malah jadi sepi pembeli. Nah itu yang kulihat sih yang aku amati ketika keluar. Lalu aku e, ngomong nih, kenapa nggak sekalian buka aja sekurit aja yang untuk nganter takjil ini? untuk Pikirku nih, kan protokolnya nganjur untuk tinggal di rumah. Lagian, kasihan kan penjual penjual pelapak-pelapak kecil gitu. Mereka juga ngarepin income dari penjualan takjil ini, seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, aku diam sejenak. Terus, mikirnya, semua butuh pemasukan buat makan kan. Nah. Bukan cuma gue nih, bukan cuma saya nih Semua peng, waktu pandemi kan semua butuh makan Apalagi yang udah dirumahkan kayak kayak aku gitu Itu maksudnya butuh pemasukan buat makan untuk lanjutin hidup Alhasil aku ajakin lah nih Beberapa anak muda penghuni-penghuni lorong gitu yang Hobinya cuma main HP doang, main game online gitu Untuk terlibat sebagai kurir untuk pengantar ini, pengantar takjil ini Hitung-hitung kan mereka ya apa penghasilan Meskipun ya nggak seberapa sih karena beda kan eh, penduduk di sini penduduknya ya masih itu sepi sih kota ini sepi. Ya tapi setidaknya untuk kebutuhan data internet mereka terpenuhilah di kala di dikala... krisis seperti ini. Dan akhirnya terbentuklah platform yang namanya pengantara pengantara itu bahasa Bugis dari kurir. Jadi tugasnya nganter-nganter orderan takjil gitu khusus untuk takjil ya seiring berjalan ternyata ada relasi nih yang nawarin untuk kerjasama buat program amal berbagi takjil untuk anak yatim ya pada waktu itu saya juga sebagai kurir gak mikir panjang dong kita buatlah sistemnya kayak gimana jadi sistemnya itu jadi kita buka donasi 2000 untuk membeli takjil buat anak, -anak yatim yatim asuhan. Nah, dari program itu, kita bantu banyak pihak, gitu. Itu kita ngamal, gitu. Mulai dari anak yatim, kita bantu su uh, suplai kebutuhan, bu kebutuhan buka puasanya. Terus pelapak pelapa kecil, kita bantu dengan dagangannya kita beli, gitu. Dan anak-anak muda, kita bantu juga. Gimana supaya mereka produktif, mendapatkan, mendapatkan penghasilan tambahan. Sekarang, masa new normal ini, saya dan teman-teman itu beralih ke marketplace, tapi si kurir ini pengantar ini tetap jalan. Cuman teman-teman yang lain yang ambil alih gitu. Jadi sekarang saya teman-teman yang lain itu yang lain di luar dari kurir ini itu beralih ke marketplace. Jadi sistemnya hampir sama dengan kurir tadi. Dimana supaya hadirnya kami selain berbisnis juga mendapat membantu masyarakat kecil. Jadi kami di marketplace ini kami mencari pelaku UMKM di pelosok-pelosok nih dan membantu meng mempacking ulang merepackaging begitu mere produk mereka sebagus mungkin lalu kami bantu menjualkan dengan sistem penjualan digital marketing jadi kita cari umkm di gitu, meskipun yang terdata sudah sudah yang sudah terdata sebagai umkm di di perindak ataupun tidak itu yang baru buka usaha jadi kita data kita datangi Nah, kita berikan penawaran gimana kalau kami menjualkan produknya untung itu kan kita bantu mereka tapi juga kita membantu untuk kemasannya supaya gimana kemasannya itu lebih bagus lagi dan dan uh, uh, harga value dari produk ini bisa naik itu bisa up jadi dengan sistem itu kami dapat penghasilan mereka pun begitu nah kita juga kerjasama dong dengan dengan kurir-kurir uh, yang tadi ini. Gitu. Jadi sebenarnya jika berbicara tentang penghasilan di era pandemi, itu ya kembali ke diri kita masing-masing sih. Jika kita peka dengan sekitar, Insya Allah akan ada jalan untuk itu. Selama kita terus bergerak untuk terus menjalani hidup, akan ada jalan lah. Jadi bukan cuma kerjaan kita cuma doang dan keadaan kenapa mesti Covid, kenapa mesti ini, enggak. Jadi kita harus terus belajar untuk terus menghadapi, menghadapi situasi, bukan mengeluh dengan situasi. Pandemi juga ini mengajarkan kita untuk terus belajar tentang hal-hal yang baru, berinovasi dengan hal-hal yang baru. Mungkin kemarin saya seorang ini, tapi ketika pandemi ya, ketika pekerjaan saya tidak tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup saya, ya kemarin saya harus belajar hal-hal yang baru untuk menghasilkan uang gimana caranya supaya hidup terpenuhi. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kubagi di cerita kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa.
0: Nah, kita udah dengerin tiga cerita dari anak muda di Indonesia, Fatma, Muslimin, dan Apoy yang berjuang menghadapi situasi pandemi COVID-19 dengan beradaptasi melalui inovasi dan kreativitas mereka. Situasi sekarang gak akan kembali nih seperti situasi sebelum pandemi ini ada. Karenanya pihak terkait, baik individu, komunitas, institusi atau lembaga, hingga negara diharapkan semakin menyadari sepenuhnya atas peran, keterlibatan, dan partisipasi anak muda. Dan terima kasih buat Fatma, Muslimin, dan Apoy yang sudah bersedia berbagi ceritanya. Podcast ini gak mungkin ada tanpa keterlibatan dan partisipasi teman-teman semua. Tetap semangat dan tetap berbuat baik. Semoga apa yang disampaikan oleh teman-teman pada hari ini menjadi motivasi ataupun inspirasi bagi teman-teman lainnya untuk terus optimis dan menghadapi tantangan yang ada saat sekarang ini. Anak muda, mari beraksi. The Youth Let's Act!